0: Ein Monat ist rum und das heißt, ein neues Special steht an. Daniel Schröckert, Lukas Bawenschik und ich haben viereinhalb Stunden lang, das ist die längste Folge Katz, die wir je gemacht haben, über die Filmografie von John Woo gesprochen. Und äh, das könnt ihr hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt mit mindestens drei Euro im Monat. Gibt alle Infos auf steadyhq.com Katz. Aber ihr müsst natürlich nicht die Katze die Katze im Sack kaufen, sondern könnt jetzt mal reinhören, wie das so war.
1: You know, when I was a child I said, so, so. I a very poor, you know, I had the, also raised in a slum. Whenever I ran out of the door or, or, or you know, went into the alleys, so I always got, uh, ambush. You know, I got I always got beat up, and I got to fight back. You know, I got the, you know, I got to fight very hard. At that time, I just felt like uh, I was living in a hell. You know, so I, it was terrible. So. Uh, whenever I, uh, whatever I got you know, hurt, or I got you know being attacked or feeling sad, you know I always like to, you know go into the church. The church uh, gave me a lot of uh, comfort. You know. So that's why I became a Christian. And uh, since I have that kind of life experience, then also uh, you know uh, put that uh, kind of experience into my movie.
0: Wir den kritischen Filmpodcast, heute mit Daniel Schröckert. Einen schönen guten Tag. Lukas Babenschik. Hallo, hallo. Und heute nehmen wir die Barrettas in beide Hände, springen in Zeitlupe durch die Luft, fühlen uns zwar im Herzen vereint, aber finden uns doch auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes wieder, fliegen mit Schwertern durch die Luft, stecken uns Zahnstocher in die Mundwinkel, fahren mit dem Speedboat durch den Hafen Hongkongs halten uns im äh, vietnamesischen Straflager die Knarre an den Kopf, fackeln ein fahrendes Motorrad ab, reiten mit der Sprotflinte dem Helikopter hinterher, tauschen Körper, ziehen Masken auf und ab, free solo natürlich und ergötzen uns an. John Phat, äh, Tony Lang, Van Dam, Cage und Travolta müssen noch ein paar Vokabeln lernen. Heroic Bloodshed, Akimbo, Bullet Time, Gun Fu. Auf welchem Planeten befinden wir uns hier bitte? Auf dem Planeten John Wu. Ich bin Christian Eichler. Hi. Daniel, wenn man in einem mexican Standoff ist, also one-on-one, on one, ja, jeder hat die Knarre am Kopf des
2: anderen. Ist da nicht eigentlich die einzige Option, die man hat, sofort zu schießen und die Sache ist durch? Das habe ich mich auch immer gefragt, warum das nie jemand sofort macht, weil dann wäre das Thema eigentlich erledigt. Aber ich glaube, dann wäre der halbe Spaß auch vorbei. So, ne? Also beziehungsweise das, glaube ich, dieser diese Moment der Anspannung, das ist das, was ausgekostet werden muss und was zelebriert werden muss. Und deswegen äh, bin ich Contra sofort schießen.
0: Ja, ich habe mir das <lacht> ein
2: bisschen recherchiert und so guck, okay, wie ist
0: das eigentlich? So wie schnell und äh, kann man dann eigentlich noch und könnte es dann sein, dass wenn äh, man den Muzzle-Flash sieht, man noch abdrücken kann? Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich tatsächlich müsste man schießen. Es sei denn natürlich, es kommen Dinge dazu, ne? Eine Geisel zum Beispiel, die da ist, man ist weiter weg, aber ähm, Freundschaft. bei John o. haben wir ja oft eine Freundschaft, genau. Und meistens äh, hört es dann ja nicht so
3: ähm, auf. Hast du dich das auch mal gefragt, äh, Lukas? Nein, nein, ich weiß natürlich in diesem Moment, lernen wir einen anderen Menschen wirklich kennen sind wir wirklich mit ihm vereint und wie sollte das anders möglich sein als im Mexican Standoff und man muss diese Momente auskosten es gibt in Red Dead Redemption im Spiel irgendwann so eine Szene, wo sie in Mexiko sind und sich gegenseitig die Knarre an den Kopf halten und sagt er ja auch irgendwie,
0: I bet there's a name for this. Da musste ich damals mit so 16 <lacht> sehr lachen bei diesem Zitat. Aber ja, in Mexiko sagt man übrigens nicht Mexican Stand-Off dazu. Wer hätte es gedacht, gibt wohl gar kein richtiges Wort im Spanischen. Aber darum geht es ja hier eigentlich nicht, sondern um die Filme von John Woo. Schön, dass ihr beide da seid, um endlich über diesen Filmemacher zu sprechen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe das so ein bisschen leicht veranlasst. Ich habe versucht, wir stimmen ja eigentlich ab über die Specials, ich habe über mehrere, wie so ein Undercover-Agent, über mehrere Abstimmungen immer versucht, John Woo so da reinzumogeln, aber es hat immer <lacht> irgendwer anders gegen ihn gewonnen, bis dann tatsächlich <lacht> Michael Bay auch noch den Sieg <lacht> irgendwann davon getragen hatte und wir dann über ihn gesprochen haben. Deswegen haben wir irgendwann überlegt, wir setzen ab und zu mal ähm, das Thema und ähm, wir, müssen, wir müssen da jetzt mal ran. Ähm, Daniel, weißt du noch, wann du das erste Mal von dem gehört hast.
2: Wenn ich das erste Mal von ihm gehört habe? Ja, das muss, das muss wirklich äh, 92 gewesen sein im Zuge von Hardboiled, weil ich habe mich eigentlich auf die Frage vorbereitet, was mein Erstkontakt mit John Wu war. Und da musste ich jetzt wirklich überlegen, weil es verschwimmt alles so in einer Phase, wo wir ziemlich viele Filme eben aus China, also speziell Hongkong, dann auch im O-Ton äh, uns besorgt hatten und dann angeschaut haben. Aber ich glaube, der Erstkontakt war dann wirklich im Zuge von Hard Boiled, weil der war das Cover dazu, was nicht wirklich sonderlich spektakulär ist. Es zeigt Joe Yun-Fat mit der Schrotflinte und der Weste in so einer hässlichen Lagerhalle. Ich weiß auch nicht, woher dieser, dieses hm. Bild kommt. Das ist aber halt so fast schon untrennbar mit, mit dem Film verbunden. Das ist dieser Tunnel, glaube ich, unter dem Krankenhaus, der da gezeigt wird, ähm, in dem er sich dann später irgendwann mal befindet, hinter, hinter der Leichenhalle. Und ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwas stand da, dass mein, das, das mich sofort neugierig gemacht hat, dass das sofort meine Synapsen hat kitzeln lassen, weil das ist, da waren, glaube ich, das waren so Filmverweise, wo ich gedacht habe, okay, jetzt lehnt ihr euch aber weit aus dem Fenster, das, das will ich jetzt aber sehen. Und äh, hab dann auch Hardboiled gesehen und das auch tatsächlich erstmal in der geschnittenen deutschen Fassung. Ja, weil das war ja damals einfach halt Usus dass man diese Filme halt nur erstmal geschnitten bekommen hat, wenn man sie denn regulär in der Bibliothek zum Beispiel ausgeliehen hatte. Und trotzdem, obwohl der Film schon verstümmelt war bis zum Anschlag, ich glaube, das sind 20 Minuten, die in Deutsch fehlen von der, von der wow. Originalfassung, mhm. äh, fand ich das ich, fand das, ich bin so weggeblasen worden, ich, ich fand es glorios, furios, das war genau die Form von Actionkino, die ich mir schon immer gewünscht hatte. So. Also das, das, das wollte ich eigentlich schon immer sehen. Das, was sie halt mit Schwerdern machen, mit, mit Knarren, so, das fand ich großartig. Dieses Umherhechten und so weiter und dann halt auch <lacht> ja, mit beiden Händen knallen. so. Ich fand das super. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das war, glaube ich, nicht die Frage, aber ähm, doch. <lacht> Hardboiled war es auf jeden Fall. Das war so das erste Mal und das war im Rahmen einer, ja, einer ganz schnöden Videothekenzeitschrift, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Früher, wenn man in die Bibliothek gegangen ist, da lagen in verschiedenen Bibliotheken immer so eine, äh, so so Hefte, so mhm. kostenlose Magazine aus. Äh, Video, Video aktuell oder so hieß sie, glaube ich. Oder was weiß ich. Äh, so typische Titel halt. Und da war das auf der, auf der letzten Seite hatte der, glaube ich, eine ganze Seite, die Rückseite des des Heftes oder des Magazins hatte der als Cover als Werbung. Und äh, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden und habe mir den Film dann halt ausgeliehen, weil ich so überzeugt war von diesen Werbezeilen.
0: Und es war dein Erstkontakt auch mit Heroic Chat, weil du meintest dann so, dass das auf einmal ähm, Es war nicht, Initialzündung war? Es war nicht,
2: das war nicht wirklich der, also ich glaube, da waren schon ein paar andere Filme vorher. Das, wie gesagt, das verschwimmt halt alles so ein bisschen, weil wir uns ähm, plötzlich aus einer Laune heraus und auch, ja, keine Ahnung, wenn man halt so die, die ersten Magazine und Hefte in die Hand kriegt und dann, dann liest man ja Titel und oh, der und der und dann kommt auch noch so ein Tarantino ins Spiel. Und ähm, ja, da wird man dann aufmerksamer, da holt man sich die Sachen ran und Hardboiled war dann so, ich meine, ich habe Jackie Chan-Filme zum Beispiel, habe ich halt wirklich rauf und runter geguckt. Ich fand das alles großartig, was der gemacht hat. Und ich fand das super. Aber Jackie Chan war halt immer Kampf. Und also Faustkampf in der Regel und, und Klamauk so. Und das jetzt nochmal zu sehen, zusammen aber auch halt mit so anderen äh, Filmen von den Leuten halt, von Troy Hawk und so äh, oder oder ähm, na, wer war da noch? Ringo Lam und, und so weiter und so fort. Das war dann halt mit Hardboil, das war die Vollendung. Das war so all das, was man irgendwie vorher schon gesehen hatte, nur jetzt mit Knarren und halt noch richtig viel Blut und Leuten, die halt keine Ahnung, in Millimeter an der Explosion vorbeihechten. Das war halt einfach, das, das, das war die Speerspitze. So. Lukas, weißt du es noch?
3: Christian, ich dachte immer, meine, mein Gedächtnis wäre schlecht, aber mein Gedächtnis ist nur laserfokussiert auf die nutzlosesten Informationen. Deshalb weiß ich, dass ich neun oder zehn Jahre alt war, als ich eine <lacht> mit neutralem Smiley ausgestattete Kritik in der Bravo Screen Fun gelesen habe, Mission <lacht> Impossible 2. Ähm, neben einer Kritik für Driven von Renny Harlan eine der zwei von diesen kleinen Textfenstern, die mir irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Damals war ich noch zu jung, um den Film zu sehen. Deshalb war dann meine allererste Begegnung mit John Wu schwierig. Das war nämlich Paycheck mit Ben Affleck auf irgendeinem Videoabend. Und man würde sagen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Glanzlicht seiner Karriere. Ansonsten habe ich gerade Anfang der 2000er natürlich wahnsinnig viel von den Imitatoren von John Wu gesehen. Mhm. Also Antoine Fuqua und Matrix und selbst sowas wie Blood Diamond mit Leonardo DiCaprio von Edward Zwick hat ja auch so Ballettartige Gefechte irgendwie eingebaut und natürlich dann auch Leute wie Tarantino und ich finde man merkt zurückblickend so auch wie sehr John Wu einfach so ein Dietrich für die Popkultur der 90er und 2000er ist. Es gibt eine Kritik in der New York Times von dem Kritiker David Kerr, in dem er sagt, dass das damals wahrscheinlich der einflussreicheste Filmemacher der Gegenwart war und wenn man so zurückblickt, ist das jetzt nicht völlig Abwegig. Die guten, die richtigen, in Anführungszeichen, John-Woo-Filme habe ich dann erst mit Anfang 20 gesehen und war sehr begeistert von der Action und irritiert noch von dem Melodrama. Das mussten mir dann auch andere Filmemacher aufschließen, sage ich jetzt mal. Leute wie Douglas Sirk oder Rainer Werner Fassbinder, über die ich dann erst so richtig verstanden habe, was da emotional passiert. Und ich glaube, in dieser Zeit, Anfang 20, habe ich dann auch ihn als diesen wahnsinnig sentimentalen Filmemacher schätzen gelernt, der mir mit einer unglaublichen Leidenschaft, mit wirklich brennender Überzeugung Dinge zeigt und empfiehlt und naheliegt, an die ich nicht wirklich glaube, die eigentlich nur dadurch für mich greifbar werden, dass er sie so erzählt. Und ich muss auch irgendwie jetzt rückblickend sagen, heute ist Action- und Blockbuster-Kino und auch in dieser Zeit war es das oft sehr ironisch und ich glaube, was für John Woo sofort ein offensichtlicher Reiz für mich war, war wie aufrichtig er war und ja. wie von so einer radikalen Eigentlichkeit durchströmt. Also er ist ja nie humorlos oder dogmatisch, aber er meint das alles 100% ernst und das ist glaube ich eine der Sachen, die John Woo dann früh für mich irgendwie greifbar und ja mitreißend gemacht hat. Gehe ich mit. Ja, da kommt
0: ja, da kommen schon so diese Begriffe, ne? Die Action, äh, das Melodram und das war auch was, was ich gar nicht so erwartet hatte. Ähm, Ballern und Schnulze, habe ich mir noch aufgeschrieben, wie ein guter Abend im Club eigentlich. So, äh, aber <lacht> <lacht> ich, ähm, <lacht> Hatte die riesige Lehrstelle John Wu immer. Ich gebe es jetzt hier zu, ja, also falls nur einer von uns, äh, wie in einem guten John wu Film, diesen Podcast nicht überleben kann, wäre wahrscheinlich ich das als Rookie, der irgendwo auf der Strecke bleiben muss. Deswegen zieht mich vielleicht auch noch mal mit durch dieses Werk. Ich habe mich jetzt tatsächlich natürlich jetzt zum Anfang mal eingehend damit beschäftigt, aber die Initialzündung ist dieselbe gewesen, nämlich fucking Mission Impossible 2. Ich weiß noch, wie groß das Plakat von Tom Cruise auf der Expo 2000 in Hannover hing, da wo die äh, Treppen runtergingen, war dieses riesige Plakat von Tom Cruise und ich dachte, irgendwie, ich musste es sehen. Und es war so eine ähm, Zeit, ja, irgendwie, in der ich, also es ist ja, dann war ich ja so gerade so um die zehn irgendwie, ähm, mhm. wo ich so dachte, äh, das ist irgendwie total, oder zwölf, ähm, hat mich irgendwie gekriegt. Das war so die Zeit, wo man zum ersten Mal, oder ich zum ersten Mal so von Actionfilmen gehört hatte. Und äh, dann habe ich tatsächlich die ge so geraubkopierte VHS vom Polenmarkt mitgebracht. Pracht bekommen von meiner Mutter, mal, äh, die da mal mit einer Freundin war. Und das war mein Erstkontakt eigentlich so ein bisschen. Also ich hatte, glaube ich, Mission Impossible 1 dann mal im Fernsehen oder sowas vorher gesehen und dann diesen Film von John Woo. Und ich finde das interessant, ihn jetzt wirklich so viele Jahre später dann das zweite Mal gesehen zu haben, dass ich auch dachte, das hast du alles durchgestanden so als Kind. Aber klar, wenn es so der erste Actionfilm ist, äh, den man sieht. Und bei mir ist es auch so, dass nicht John Woo selber so wichtig war in meiner Jugend, sondern Sachen, die so krass von ihm inspiriert sind. Also einmal Matrix natürlich, was so ein Kinoerweckungserlebnis für mich war und Max Payne. Also das war auch irgendwie ganz äh, wichtig und cool für uns ähm, damals und deswegen wusste ich immer, äh, du musst unbedingt dich mal mit diesem Werk von äh, John Woo beschäftigen und ich weiß gar nicht, wo ich das erste Mal davon gehört habe. Wahrscheinlich auch vielleicht in Filmpodcasts, Vielleicht war es auch irgendwann mal äh, bei Kino Plus oder sowas oder in einem Plauschangriff. Es könnte auch sein. Also, dass es ähm, noch gar nicht so lange her ist. Und ähm, dachte immer, du musst dich damit mal beschäftigen und jetzt dann endlich mal für dieses Special. mich hat vor allem auch umgehauen, weil ich dachte, so viele, die immer von John Woo äh, schwärmen, sind eigentlich oft ja Leute, die äh, so einen 80er-Action-Bezug haben und deswegen hatten mich diese melodramatische Seite total überrascht in den Filmen. Also ich wusste schon, da ist irgendwie sowas und ich wusste natürlich ne Ballett und Kampf und so weiter und so fort, aber ich war auf jeden Fall nicht auf äh, im besten Sinne so viel Schnulze äh, gefasst und trotzdem finde ich aber interessant, du hast auch schon gerade so gesagt, Lukas, man tänzelt so darum, es ist glaube ich gar nicht so leicht, da müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen, zu erklären, Warum ist das denn eigentlich bei ihm so gut und driftet eben nie, also driftet immer weiter ab eigentlich fast ins Klischee, aber man bleibt eigentlich die ganze Zeit dran, wie halt jemand, der so ja mit zwei Waffen in der Hand über so einen äh, Fabrikboden irgendwie rutscht, so man will einfach wissen, was da noch ähm, weiter passiert und der ändert natürlich seinen Stil auch. Ähm, dann über die Jahre und dann auch in Hollywood finde ich übrigens auch interessant. Wir haben ja in Specials schon öfter über Regisseure, Regisseurinnen gesprochen, die dann auf einmal nach Hollywood gegangen sind. Also wir hatten das bei Wong Wai natürlich in seinem einen Film. Wir hatten es neulich erst bei Paul äh, Verhöfen, wo wir gesehen haben, so da ist es noch mal in eine andere Richtung gegangen. Und das ist natürlich hier auch noch mal so ein Paradebeispiel, wo wir sehen können, wie ändert eigentlich jemand seinen Stil und so weiter. Ähm, Daniel, wie ging das bei dir dann da weiter? Hast du dann, ähm, nachdem du das gesehen hast, dann irgendwann versuchst du alle Filme von ihm zu finden? Also war er dann auch in dieser früheren Videothekenzeit schon so ein Begriff, dass man gedacht hat, oh, äh, der Film ist von John Woo, dann muss ich noch mal weiterschauen?
2: Ja, nee, das kam ja dann wirklich ähm, im Zuge des Tarantino-Hypes, muss ich sagen. Da wurden mhm. die Filme erst zugänglicher, weil durch eben die Namen, durch eben die Zitate, durch die, ja, weiß ich nicht, eben halt auch so Sachen wie das zum Beispiel A Better Tomorrow 2, ich weiß nicht bei wem, ich glaube bei True Romans oder so, ähm, dann im Hintergrund läuft und so ähm, da das war halt so der, der Boom oder das war dann so die, die, die Phase, in der dann halt auch die deutschen Verleihe begriffen haben ach fuck, guck mal hier, da haben wir ja noch ein paar ne, eine ganze Menge Filme übrig ähm, die finden die da cool, okay ja dann bringen wir die halt nochmal raus beziehungsweise wurden die ja schon sag ich mal hierzulande echt vorher verramscht ja also in, in Form von irgendwelchen Titeln, wo Filme zusammengepackt worden sind, die gar nichts miteinander zu tun haben äh Beispiel Cover Hard 1 und Cover Hard 2. Zwei Filme, die vollkommen unabhängig voneinander in anderen Jahren entstanden sind. Teil 2 ist sogar früher erschienen als, ähm, also wurde früher produziert als der erste hier zu landen, also Cover Hard Film. Und durch diesen ganzen Wirrwarr, da musste ich dann dann erstmal durcharbeiten, man musste erstmal raffen, was ist hier überhaupt was, wovon reden die Amerikaner, wovon reden die Asiaten, was zitiert ein Tarantino. Und, und was hat der deutsche Verleih rausgemacht so? Und für mich stand nach Hardboiled fest, ey, von dem will ich noch mehr sehen. Und dann habe ich festgestellt, fuck, ey, der hat ja noch schon, der hat ja schon ein paar Sachen. Und, und dann sind wir auf die Jagd gegangen. Und das war halt dann bei uns ja die einzige Möglichkeit, die dafür bestand. Wir fahren nach Holland, nach Venlo und gehen da in diese eine Riesenbibliothek und holen uns da alles, was nach geiler filigrane, technisch beeindruckende und gewaltverherrlichende Action aussieht. Und dann gab es dann noch eine Art, also es war jetzt in unserem Falle so, da gab es noch so zwei VHS-Kassetten, The Art of Horror heißen die, die haben halt so die brutalsten Szenen aus all diesen legendären, indizierten Filmen hier in Deutschland beinhaltet, also nur so Ausschnitte. Haben immer gesagt, hier ist der krasse Italo-Horror, da ist das äquivalent aus Spanien, für Asien gab es immer richtig viel Platz. Dann gab es, weiß ich nicht, Dracula-Geschichten, Zombie-Geschichten und so weiter und so fort. Und alle möglichen krassen Filme wurden dort in ihren krassesten Szenen gezeigt. Aber es gab immer Platz für halt eben Anime-Filme und auch das Asia-Kino. Und da haben die sich dann halt irgendwie gedacht, ja, cool, das wird die halt auch interessieren und haben dann halt auch diese Gangster-Filme mit reingebracht. Ja, und plötzlich hast halt dann die Titel und sammelst es zusammen und dann siehst du in True Romans und dann merkst du, oh was, der Dialog ist da aus Hunting List, krass. Und dann merkst du hier, ach guck mal hier, die beiden äh, Knarren in, in Reservoir Dogs, das kennen wir doch auch schon aus äh, diversen anderen Filmen. Und Reservoir Dogs selbst war ja auch Inspiration für Wu. Also das muss man ja auch dann nochmal hinzufügen. Also da hat sich dann halt einfach eine ganze Szene, die, auch die Wonka-Wai-Filme, Chunking Express und Fallen Angels und so, die, die, das wurde alles so im Zuge, glaube ich, dieser ja, das, 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 diese Vereinnahmung der Amerikaner dann ähm, hochgespült und war dann halt auch für die Leute, die sich halt eben an Tarantino und so erfreuen konnten und auch an den ganzen Klonen von Tarantino, die dann ja ebenfalls im Asia-Fundus geplündert haben, ähm, war das dann natürlich eine richtig große Fundgrube. Und dann wurde halt organisiert und, und aufgetrieben an Börsen und in irgendwelchen Videotheken und über Versandhandel und so weiter und so fort oder halt eben, weil man nach Holland gefahren ist, was man halt in die Finger kriegen konnte.
0: Ja, und jetzt sind wir im goldenen Streaming-Zeitalter, das heißt, man kann das ja jetzt alles ganz leicht aus Deutschland streamen, nein, kann man nicht, also das ist wirklich so, dass man immer noch wie so ein Bluthund manchmal durch die äh, letzten Ecken des Internets jagen muss, um die Sachen zu finden, äh, diese Filme, über die wir ähm, hier sprechen, sind jetzt nicht alle irgendwie auf Netflix oder so leicht für euch zu schauen, aber ne, man kann ja bei Letterboxd und bei Wer streamt ist und sowas mal nachschauen, aber manche DVDs zum Beispiel auch relativ äh, teuer, die es noch gibt, also ähm auch das wieder so ein Filmemacher, bei dem leider nicht alle Sachen so super gut verfügbar sind.
2: Aber Lukas, Ja, und auch nicht so super vollständig. Das ist ja das Problem. Mhm, ja. Meine Frau hat zum Beispiel jetzt für mich zum, ich glaube, es war zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ähm, hat sie mir aus Frankreich den Extended Cut von The Killer bestellen müssen. Weil es den halt Lande oder halt auch äh, in England oder so nicht gibt. Ja Und ich habe den tatsächlich, da kommen wir später drauf, <lacht> das können wir später besprechen. Aber ja, es ist halt jetzt auch immer noch nicht leicht an irgendwie Originalfassungen oder möglichst ungeschnittene Fassungen oder auch ja, besondere Fassungen irgendwie zu kommen. Aber auch darauf komme ich später noch zu sprechen.
0: Und was nie so richtig passiert, habe ich das Gefühl, dass äh, sowas wie John Wick dann zum Beispiel auch keinen nachträglichen john wu hype nochmal auslöst oder sowas. Also das, was du jetzt bei Tarantino so beschreibst, dass jemand nochmal durch seine Art zu so zitieren nochmal so ein anderes Kino noch mal mitbringt irgendwie, womit sich die Leute dann auseinandersetzen, das habe ich auch das Gefühl, ist irgendwie gerade nicht so ja, äh, en vogue irgendwie.
2: Das würde ich nicht unbedingt sagen. John Wick, okay, der erste vielleicht jetzt auch, also die ersten beiden jetzt nicht unbedingt so, weil die, glaube ich, erstmal versucht haben, ihre eigene Stilistik zu etablieren. Aber gerade beim dritten merkt man schon, dass die Macher da jetzt mal einigen Leuten Respekt zollen und sich halt auch an, an gewissen sage ich mal asiatischen Film bedienen. Allein im dritten Teil die Motorradverfolgungsjagd, die halt, sag ich mal, schon eine ganz 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 deutliche Anspielung auf The Villainous ist, ein Film aus Korea. Ja, und äh, das hat auch der Regisseur, hat es auch zugegeben, hat gemeint, ey, der hat das gesehen, er fand das ultra geil und wollte halt einfach zeigen, ey, hier wir können sowas auch machen. Also er wollte gleichzeitig Respekt und dann so ein bisschen so die Competition mit der, mit sowas zum Ausdruck bringen. Und ähm, ich finde schon, dass die sich auch sag ich mal, hier und da bedienen oder beziehungsweise hier und da was zitieren, aber die schöpfen mittlerweile aus einem anderen sag ich mhm. mal, äh, Fundus. Würde ich jetzt einfach behaupten, da ist ja. John Woo nicht mehr so der der Übervater, wie es halt bei vielen früher war. Obwohl zum Beispiel auch ein ähm, Gareth Edwards? Nee, Gareth Evans. Evans? Von The Raid. Welcher? Ich weiß, wo, ja. Ja, von The Raid. Ähm, der hatte ja hier Gangs of London gemacht, die Serie. Für Sky und BBC. Und da gibt es eine Folge, die ist sowas von John Wu infiziert. Ja, da habe ich ihm auch halt äh, auf Instagram persönlich geschrieben, habe gemeint, Alter, das, äh, also wirklich vom Grunde meines Heroic Bloodshed-Herzens, vielen, vielen Dank für diese Folge, das fand ich super. Und er meinte, ja, ey, wir haben genau, also das war eigentlich der Sinn, dass wir halt wirklich mhm. im Geiste von, von äh, Grandmaster Wu äh, da ein paar Leute irgendwie nochmal hervorkitzeln, so. Und ich glaube, der ist immer noch Thema irgendwie und irgendwo, aber halt nicht mehr so präsent wie früher. Wie früher? Ähm, Lukas,
3: wer ist denn
0: dieser
2: John Woo?
3: Ich glaube, man muss am Anfang festhalten, John Woo wollte nie ein Actionregisseur sein. Dabei gibt's ja eigentlich keine ernstzunehmenden Liste der besten Actionfilme, die ohne seine Beiträge auskommt. Und auch wenn er sich gegen die Lobeshymnen für seine balletthaften Schussgefechte nie gesträubt hat, lag sein Herz doch eigentlich immer anderswo. Bei Drama und Epos, auch von einem eigenen Musical träumt er bis heute. Wu setzt neben jede tatsächliche Explosion eine der Gefühle. Melodrama und Feuergefecht gehen fließend ineinander über. Verrat... Schmerzt mehr als Schläge, moralische Verstöße wiegen schwerer als solche gegen das Gesetz. Seine persönliche Geschichte ist so erstaunlich wie die seiner Filme, denn das Kino ist ja nicht unbedingt ein Medium, das regelmäßig in die Hände von Menschen aus einfachen Verhältnissen gegeben wird. Und John Wu's Kindheit klingt manchmal wie einem Roman von Charles Dickens entnommen. Mhm. Er wird am 1. Mai 1946 in Guangzhou geboren, und ist erst fünf Jahre alt, als seine Eltern vor der Gewalt nach dem Chinesischen Bürgerkrieg gen Hongkong fliehen. Sein Vater war eigentlich Philosophieprofessor, kann jedoch durch eine schwere Tuberkuloseerkrankung nicht arbeiten. Seine Mutter ernährt die Familie mit Gelegenheitsjobs, eher mühselig, etwa als Bauarbeiterin. Ein großes Feuer im Dezember 1953 macht die Familie sogar obdachlos. Die Schule besuchen kann wo nur durch die finanzielle Unterstützung einer amerikanischen Familie. Die evangelisch-lutherische Lehranstalt prägt ihn dann auch sehr stark. Er erwägt sogar für eine Weile selbst geistlicher zu werden, wird allerdings vom Priesterseminar abgelehnt. Zu künstlerisch. Seine Filme sind voll von christlicher Symbolik und religiösen Themen, wie Schuld und Vergebung. Weiße Tauben steigen auf wie Seelen zum Himmel. Pietà und Erlösermotive sind omnipräsent. Er wächst zwischen Verbrechern und Gewalt auf. Einmal stirbt ein Mann direkt vor seiner Türschwelle. Der Junge flüchtet sich vor der harschen Realität in zwei verschiedene Schutzräume. Zum einen in die Kirche und eben auch ins Kino. Seine Mutter liebt Hollywood-Western, aber Wu schaut eigentlich alles gern. Mit elf sieht er der Zauberer von Oz. Auch Musicals wie Singing in the Rain oder Seven Brides for Seven Brothers prägen ihn stark. In einem nahegelegenen französischen Kino sieht er auch europäische Filme. Etwa Jean-Pierre Melvilles Der eiskalte Engel bis heute sein Lieblingsfilm, von dem er jahrelang ein Remake zu drehen versucht. Doch auch Regisseure wie Sam Peckinpah, Sergio Leone, Akira Kurosawa und Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und David Lean prägen ihn enorm. Natürlich erkennt man in seinen Filmen auch Spuren der Peking-Oper oder von Wuxia-Romanen. In seiner Schulzeit spielt er Theater und lernt Kinobegeisterte kennen, wo ist 16 Jahre alt, als dann sein Vater stirbt. Er muss arbeiten, er verlässt die Schule, um die Familie mitzuernähren und fängt zuerst an, bei einer Zeitung zu arbeiten. In genau dieser Zeit entstehen dann auch seine allerersten Kurzfilme, etwa Uran von 1968. Die auf 8 und 16 mm gedrehten Experimentalfilme stehen dann in der Tradition von Avantgarde-Filmemachern wie Maya Deren. Für eine Weile arbeitete er zu der Zeit dann auch mit Kai Sek zusammen. Das ist heute so einer der berühmtesten Filmkritiker aus Hongkong. 1969 wird Wu Produktions- und Drehbuchassistent bei Katai Films. 1971 wechselte er zu den Shaw Brothers und wird zum Assistenten von Cheng Che, berühmt für Schwertkampf- und Martial-Arts-Filme wie die Unbesiegbaren Fünf. Die in seinen Filmen ausgestellten Ideale von Treue, Heldentum und Ritterlichkeit prägen Wu stark, genau wie Che's tragische Märtyrerfiguren. Oft werden Feinde zu Freunden, Allianzen und Identitäten sind brüchig. An die Stelle von Manichäismus tritt Anthropologie. 1973 dreht er seinen ersten Langfilm, The Young Dragons, einen in den 1920ern angesiedelten Gangsterfilm. Selbst in dieser Keimzelle ist schon wahnsinnig viel von dem erhalten, was Wu später definieren wird. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Art von Männerfreundschaft, die er später immer wieder mit der Hingabe einer klassischen Hollywood-Romanze schildern wird. Einem Herzen edler Verbrecher sagt den für Wu sehr programmatischen Satz, ein Mann kann sich für seine Ideale opfern, das ist die schönste Erfahrung, die es gibt. Selbst Vorläufer von Wus später so aufwendigen Kamerafahrten sind in diesem Film schon zu erkennen. Die Kämpfe gestellte damals übrigens ein junger Choreograf namens Shen Huang Long, heute besser bekannt als Jackie Chan. Die Independent-Produktion wird später von dem Studio vertrieben, zu dem Wu noch im selben Jahr wechselt. Golden Harvest gibt ihm einen Dreijahresvertrag. Dort dreht er dann jahrelang, durchaus mit Erfolg, aber oft ohne wirkliche Begeisterung, Martial-Arts-Filme und Komödien. Frühwerke wie Hands of Death und Plain Jane to the Rescue sind wahrscheinlich eher für Hongkong-Enthusiasten interessant als für john wu fans Er nimmt dieses Jahr und diese Jahre insgesamt, würde ich sagen, als Last wahr, empfindet sie als... Zeit, in der ein ganz kleines Rädchen in einem großen Studiosystem ist. Diese Filme sind stellenweise auch von seiner Handschrift gezeichnet, aber bei weitem nicht so persönlich wie die späteren. Und als schicksalsträchtig erweist sich dann eine Begegnung mit dem Filmemacher und Produzenten Joel Hawk, der einige Jahre später Wu's großen Durchbruch produziert, A Better Tomorrow von 1986, deutscher Verweistitel City Wolf. Das Action-Melodram wird Hammer. zum Erfolg an den Kinokassen und reißt Hongkongs Kinolandschaft aus der Vergangenheit in die Gegenwart. löst eine regelrechte Gangsterfilm-Welle aus und ersetzt Kung Fu und Schwertkämpfer durch Schlüssereien. Wu sichert sich seinen Platz in der Hongkong New Wave zusammen mit Regisseuren wie Ann Hui, Patrick Tam, Wong Kawai, Wai, Fru Chan und eben seinem Freund Choi Hak. Der britische Journalist Rick Baker prägt den bis heute populären Begriff Heroic Bloodshed für das tragische Actionkino mit Themen wie Ehre, Freundschaft und Loyalität, das Wu mitbegründet, sagen wir jetzt mal. Er wird berühmt als Actionromantiker, Harte Schnitte gibt es auch, aber sie weichen an vielen Stellen über Blendungen und Bildern, die dadurch so verschwimmen. Die Gefühlswelt seiner Figuren liegt offen und verschmilzt mit der physischen. In Parallelmontagen erzählt er von den psychischen Verbindungen zwischen vermeintlich wahnsinnig unterschiedlichen Menschen und setzt die Handlung eines Einzelnen in einen Zusammenhang mit Natur und Gesellschaft. Seine Gefechte sind gleichermaßen schnell und langsam. Hektische Bewegungen werden plötzlich von Zeitlupen punktiert, so werden Treffer und dramatische Gesten betont. Und die Tonspur läuft dabei in Originalgeschwindigkeit weiter. Der hektische Fluss der Ereignisse bleibt bestehen, ohne dass der Zuschauer die Übersicht verliert. Wu verwendet die Zeitlupe wie romantische Komponisten das Robato. So wie die Musiker Töne verlängern und verkürzen, raubt auch er sich die Zeit, um einen Augenblick lang zu verweilen, nur um dann einen jähen Sprung zwischen den Bildern zu tun. Oft kontraintuitiv in die Handlung eingebundene Freeze Frames treiben diese Tendenz auf die Spitze. Emotionale Großaufnahmen wie bei Leone oder Peckinpah verbinden Gewalt mit Empfindungen. Schießen und Ausweichen werden von tänzerischen Manövern und Sprüngen begleitet. Das ist blutiges Ballett. Ein bis dahin wenig erfolgreicher Ü30-Fernsehschauspieler entpuppt sich schon in den ersten Minuten von der Better Tomorrow plötzlich als verhinderter Superstar, der nahezu absurd charismatische Chow Yun-Fat mit dem Wu vier Filme drehen wird. Doch die vielversprechende Allianz zwischen John Wu und Produzent Joy Hark hält nicht lange an. Schoner Better Tomorrow 2 wird zum Streitpunkt zwischen den ehemaligen Freunden. Auch sein Wunschprojekt The Killer lehnt Hawk lange ab. Angeblich verbreitet er, es wäre sehr schwer mit Wu zu arbeiten. So steht der populäre Regisseur auf dem Höhepunkt seines Schaffens zunehmend isoliert unter Kollegen da. The Killer kann 1989 nur durch die Unterstützung von Chow yun -Fats Produktionsfirma entstehen. Noch im selben Jahr wird Just Heroes gedreht, 1990 erscheint das Vietnam-Action-Drama Bullet in the Head und 1991 der später als Serie neu aufgelegte Once a Thief, bevor Wu die Flucht nach vorne wagt. Er geht in die USA, seit dem internationalen Erfolg von The Killer bekommt er Angebote aus Hollywood. Sein heute sicher meistgeschätzter Film Hard Boyle wird 1992 zum letzten Fanal. Eine Mischung aus Machtdemonstration für sein altes Publikum und demo -Reel für die neuen Arbeitgeber in Hollywood. Doch auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten kämpft er regelmäßig um seine Projekte. Über sein Wirken in Hollywood wird unter Fans und Kritikern bis heute gestritten. Ich glaube, das werden wir in Teilen heute wahrscheinlich auch nochmal machen. Man bietet ihm eine ganze Weile vor allen Dingen Martial-Arts-Filme an. Die Studios haben einen gewissen Respekt vor den handwerklichen Fähigkeiten des Hongkong-Chinesen, doch wirklich trauen werden sie ihm auch nach gewaltigen Kassenerfolgen nicht. 1993 erscheint Hard Target mit Jean-Claude Van Damme. Bei Dreh wird ihm der Tanz der Teufel und Spider-Man-Regisseur Sam Raimi als Beobachter zur Seite gestellt. Er soll einspringen, wenn Wu nicht leistet, was von ihm erwartet wird. Erst drei Jahre später erscheint Operation Broken Arrow mit John Travolta und Christian Slater, Wu beginnt mit Projekten wie Once a Thief und Blackjack fürs Fernsehen zu arbeiten. Mit dem Körper des Feindes, Face Off, und Mission Impossible 2 gelingen ihm die größten finanziellen Erfolge seiner Karriere, auch wenn gerade über seinen Franchise-Beitrag gestritten wird. Rein finanziell kann er in diese Erfolge nie mehr anschließen. Sowohl das Prestigeprojekt Windtalkers als auch die Philip K. Dick-Adaption Paycheck, mein erster Wu, floppen vollständig, mhm. Er verlässt Hollywood und kehrt nach China zurück. Für die wirtschaftlich erstarkte Volksrepublik der Gegenwart sind Filme ein wichtiges Export- und Propagandaprodukt. Es entstehen zwei massive Zweiteiler. Mit Red Cliff adaptiert Wu 2008 und 2009 die Geschichte der Drei Reiche. Mit dem romantischen Historien-Epos The Crossing entwirft er eine Art chinesische Version von Titanic. Sein bislang letzter Film Manhunt entsteht 2017, mit japanischen Geldern und mit japanischen Darstellern und versammelt als Spiel Spätwerk viele Motive und Themen seiner bisherigen Karriere. Eine Art Selbstzitat und Addendum, Late Style. Wu wird, wie schon erwähnt, als Romantiker beschrieben und wählt diese Formulierung in Interviews auch für sich selbst. Genau wie seine Vorgänger aus dem 18. und 19. Jahrhundert sucht er die Nähe zur Antike, zu Sagen und Mythen. Nicht umsonst heißen seine Schurken in Face-Off wie Helden aus der griechischen Mythologie. Nicht umsonst spielt er gerade in der simulakren Welt Hollywood mit Doppelgänger und Spiegelmotiven wie sonst nur E.T.A. Hoffmann. Ideen, Ideale und Prinzipien triumphieren bei ihm immer über reine Materie, Rechenschaftheit über Stärke. Wu's Figuren sind Nostalgiker. Sie kämpfen für Überzeugungen, die ihrer und seiner Meinung nach zunehmend verloren gehen. Er denkt sicher an Hongkong und die Übergabe an den chinesischen Staat am 1. Juli 1997, aber auch an die Welt im Ganzen. In Bullet in the Head montiert er einmal einen tränenreichen Abschied zweier Liebender und eine Zeitbombe nebeneinander. Schon das Vergehen von Zeit ist Gewalt, auch das sind Zeitlupe und Freezeframe, Mittel, um ein Stück der Welt zu bewahren, um zu verweilen, bevor das unaufhaltbare Chaos der Welt weiter voranschreitet. Vielleicht muss man das Anfangsstatement noch einmal neu formulieren. John Woo wollte nie nur ein Actionregisseur sein, sondern genau wie seine Helden immer mehr. Und worin genau dieses mehr besteht, ich glaube, das können wir jetzt anhand acht seiner Filme verhandeln und besprechen. Und wir können uns natürlich auch fragen, ob es denn überhaupt mehr sein muss. Vielen Dank, ich verharre auch im Freeze-Frame <lacht> ob dieser
0: unglaublichen äh, Zusammenfassung. Müssen wir jetzt eigentlich noch was sagen? <lacht> <lacht>
3: Danke, das war's. Schönen Tag noch. Gut. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Aus
0: diesem äh, Pool können wir jetzt zusammen schöpfen und falls ihr nur den Teaser gerade hört von diesem Special, dann äh, könnt ihr Katz finanziell unterstützen und dann kriegt ihr nämlich das ganze Special noch, das hinter der Paywall ist. Ab drei Euro im Monat seid ihr dabei. Vielleicht sage ich noch kurz, über welche Filme wir äh, reden werden, denn wir können natürlich nicht über die alle sprechen. Wir haben uns das echt überlegt. Also wir haben ja oft auch schon Podcasts gemacht, wo wir über, durch das ganze Werk durchgegangen sind. Dann haben wir bei Kronberg das so gemacht, dass wir es zweigeteilt haben. Und diesmal gibt es so viele Sachen, aber irgendwie schienen uns ja so ein paar die relevantesten zu sein. Dadurch gibt es aber Phasen in seinem Schaffen, die wir nicht so richtig abdecken. Zum Beispiel diese ganze Comedy-Phase zum Beispiel. Aber ihr beide habt ja viel mehr gesehen als ich. Ich habe nur diese acht Filme äh, geschaut. Das heißt, ihr könnt natürlich auch immer irgendwie immer im Nebensatz darauf verweisen oder sowas. Aber wir sollten uns vielleicht davor hüten, nicht nur einen Verweis festzumachen, sondern tatsächlich auch über diese acht Filme zu sprechen. Last Hooray for Chivalry, A Better Tomorrow, The Killer, Bullet in the Head, Hard Boiled, Hard Target, Face Off und Mission Impossible 2. Den habe ich, den wollte ich drin haben, weil mein Erstkontakt <lacht> mit äh, John Woo war,
2: man hätte wahrscheinlich
0: auch ja, einen anderen Den hätte ich anderen, mich auch für ähm, Paycheck
3: einsetzen müssen. Aber das will -hmm, ja keiner. Ja. <lacht> habe ich schon lange
2: nicht mehr gesehen, Den müsste ich nochmal wieder gucken.
3: Ja. Ich habe ihn nochmal für die Sendung gesehen und ich muss sagen, gar nicht so gut.
0: <lacht> so, und das war die erste knappe halbe Stunde unseres John Wu Specials. Daniel, Lukas und ich haben aber noch vier Stunden lang über diesen Filmemacher gesprochen. Es ist die längste Folge-Cuts, die wir je gemacht haben und falls ihr die hören wollt und auch direkt Zugriff auf alle anderen unserer Specials haben wollt und die Mailback folgen und den Zugang zum Katz Discord und dann demnächst auch unser Genreformat, dann äh, schaut mal nach auf steadyhq.com slash Katz mit drei Euro im Monat seid ihr dabei.